0: O Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Cortes no transporte de doentes e despedimentos nas corporações de bombeiros podem ser algumas das consequências do contínuo aumento do preço dos combustíveis. As corporações estão preocupadas e já falam na iminente falência de algumas associações humanitárias com o aumento do preço dos combustíveis. A Liga de Bombeiros Portugueses pediu uma audição ao Governo, mas ainda não teve qualquer resposta. É o que explica Fernando Farreca representante da Liga de Bombeiros no Distrito de Viseu.
2: Felicitamos, enquanto liga, felicitamos com o Ministério da Saúde e ao Ministério da Administração Interna, as quais ainda não tivemos resposta, mas estamos bastante preocupados com esta situação porque podemos estar em situação de falência de muitas corporações de bombeiros. Pode estar posto em causa a suspensão do, do transporte de doentes e inclusive é muitos postos de trabalho. Os bombeiros hoje são responsáveis por 12 mil postos de trabalho em termos nacionais e muitos destes postos de trabalho podem estar em causa porque as associações para aguentarem as viaturas na, na rua, eles faltaram dinheiro para pagar os ordenados. Portanto, isto é uma bola de neve e nós temos que rapidamente lutar contra isto porque senão as populações pode estar em
1: causa. Numa fase inicial, a Liga quer solicitar ao Governo que altere a portaria onde está definido o valor a pagar por quilómetro ou que possam usufruir do preço de combustível que é praticado por transportadoras e também pelos transportes públicos.
2: O que estamos a solicitar ao Governo é que corrija a portaria que é de 2011, onde pagava 51 cêntimos por quilómetro, ou então que nos cedam a possibilidade de termos combustível a preço dos transportadores ou dos transportes públicos. Isto é o que a gente pretende já no imediato, e de seguida passarmos para a negociação dos preços do quilómetro e do preço do combustível. O que seria justo mesmo seriam os bombeiros terem combustível sem impostos porque estamos a praticar um serviço às populações.
1: Fernando Farreca, representante da Liga de Bombeiros no Distrito, ele que é também o comandante dos voluntários de Oliver de Frades, no sábado vai realizar-se o Conselho Nacional da Liga de Bombeiros Portugueses, onde devem ser tomadas medidas face a esta situação do aumento dos combustíveis. O Bispo de Viseu continua incontactável, está com o telemóvel desligado, isto no dia em que se soube que um padre da diocese está acusado dos crimes de coação sexual agravada na forma tentada e aliciamento de menor para fins sexuais. O caso remonta a março do ano passado. A vítima foi um jovem de 14 anos que conheceu o padre da... Paróquia de São João de Larosa, Luís Miguel Costa, num convívio que ocorreu numa adega da localidade. As suspeitas levaram o bispo de Viseu no verão passado a afastar o pastor de todas as funções nesta paróquia, mas também no seio da Igreja Católica. O sacerdote quebrou silêncio nas redes sociais, onde se defendeu negando ser pedófilo. O advogado da de defesa, Paulo Duarte, diz apenas que vai utilizar os meios processuais adequados Tendo em conta que descarda em absoluto da acusação, confirma que vai pedir a abertura da instrução do processo. Já a advogada do menor, Cristiana Rodrigues, afirma que os julgamentos são feitos em tribunal e não na praça pública e acrescenta que não vai discutir este caso publicamente. Refere apenas que, enquanto advogada da acusação, representando o menor e também os pais, está empenhada em proteger crianças que viveram situações semelhantes e ainda o jovem de 14 anos. A seca ainda só está a ter impacto nos setores da agricultura e pecuária em Aguerda Beira. O abastecimento às populações ainda não registra problemas, é o que garante o presidente do município. Ainda assim, Virgílio Cunha explica que a Câmara já está a tomar medidas e lançou mesmo uma campanha de sensibilização à população.
0: De qualquer das formas, estamos a alertar para a economia da água, para a poupança da água, para que as pessoas não, não reguem se não for necessário o um jardim para poupar água nas torneiras e, e, por outro lado, vamos nos precaver para o verão construindo já dentro de pouco tempo, investigando alguns sítios onde poderemos construir algumas charcas, algumas represas, pequenas bolsas d'água, para no, no período, no verão, podermos abastecer aí para, eventualmente, para abastecimento público da rede, mas mais até para o abastecimento daquele, daqueles consumos dos bombeiros, da lavagem de rua ou coisa assim Mas neste momento, digamos, que no nível do abastecimento do consumo público poderemos dizer que ainda não estamos a, a viver este responder.
1: Virgílio Cunha, Presidente da Câmara de Aguerda Beira, autarquia que está atenta ao problema da seca que afeta o país e a região, o Distrito de Viseu, está em situação de seca extrema. Previsão de chuva forte coloca o distrito de Viseu sob aviso amarelo. O alerta do Instituto Português do Mar e da Atmosfera está ativo entre as nove da noite de hoje e as três da manhã. É justificado pelos técnicos da meteorologia com a previsão de períodos de chuva por vezes forte. Para além de Viseu, estão também sob aviso amarelo outros cinco distritos do país, entre eles os vizinhos de Aveiro, Porto e Vila Real. Das últimas horas, vem a confirmação de mais uma vítima mortal uh, em Mangualde, causada pela Covid-19. A pandemia já tirou a vida neste Conselho do Distrito a 31 pessoas. Nos últimos dias, registaram se ainda em Mangualde 107 casos positivos. Já a Tondela conta com mais 56 pessoas doentes. O Ferreira D'Aves terminou a primeira fase do Campeonato de Portugal em penúltimo lugar. O clube do Conselho de Sátão somou 12 pontos, ganhou 3 jogos, empatou outros 3 e perdeu 12 partidas. Vai agora lutar pela manutenção no quarto escalão do futebol nacional, com mais três equipas, antes de entrar na próxima etapa. Ricardo Duarte, treinador do Ferreira D'Aves de, de Sátão, admite que o clube não fez uma boa fase regular.
3: Não foi uma, uma fase muito conseguida da nossa parte mesmo entrando a meio mesmo antes quando entramos estávamos com quatro pontos se a algum ponto melhorámos algum bocadinho podíamos ter feito melhor agora é prepararmos para aquilo que era o grande objetivo e aí o nosso foco também agora nesta parte final é preparar a equipa para estes seis jogos que são seis finais e que conseguir uma coisa inédita no Ferreira Daves que ainda não conseguiu nenhuma vez a manutenção do Campeonato de Portugal. Temos muito trabalho pela frente. as equipas reforçaram-se.
1: O treinador da equipa de Sátão admite que esta fase de manutenção vai ser dura e volta a deixar reparos ao modelo competitivo do Campeonato de Portugal. Ricardo Duarte deixa o exemplo do que vai acontecer na região de Lisboa.
3: Vimos cinco equipas, ou quatro equipas, que poderiam estar na fase final, subida de divisão e dessas três estão na mesma série, onde uma de certeza vai descer de visão que é a série de Lisboa que está a voltar pela fase subida e essas três ficam na mesma série e já está certo que uma delas vai ser a divisão mais uma vez as acho que tem, que tem que repensar este modelo agora em relação a nós, olhando para nós é claro que se calhar beneficiamos nos porque também não fizemos muitos pontos agora é prepararmos bem estes seis jogos, estas seis finais estarmos focados nisso temos que ser uma equipa sempre muito competitiva, uma equipa sempre trabalhadora, um espírito de equipa muito forte que já demonstramos que somos capazes de o fazer e, e preparar esta fase de manutenção que vai ser vai ser dura, vai ser complicada.
1: Ricardo Eduardo, treinador do Ferreira da já a avançar com o que espera da próxima fase do Campeonato de Portugal, a equipa do Conselho de Sátão integra a Série 6 deste campeonato. Vai entrar em campo com o Castro Dairo, União 1919 Gouveia. O Viseu 2001 perdeu ontem por 5-1 na recepção ao Futsal As Mães, numa partida da jornada 18 da Primeira Divisão Nacional de Futsal. O resultado não espelha o que se passou na quadra. Defende o técnico do Viseu 2001, Paulo Fernandes. A equipa soma duas derrotas consecutivas em menos de uma semana. O treinador do Viseu 2001 diz que é tempo de levantar a cabeça e preparar já o encontro de domingo com o Torriense.
0: Vai ser um jogo difícil, porque os bons resultados que o Torriense tem feito... É no seu pavilhão, um pavilhão com características próprias, mais pequeno, em que o, o, os seus sócios, adeptos e simpatizantes apoiam do primeiro ao último minuto e que utilizam, como é sabido, a estratégia do guarda-redes subido. Jogam muito tempo com guarda-redes subido, criando dificuldades, gerando muita, muita posse de bola, e nós temos que estar preparados, e vamos, vamos nos preparar com certeza, para termos que trazer de, de Torres Vedras os, os três pontos que, que tanto é falta nos fazem.
1: Paulo Fernandes, treinador do Viseu 2001, equipa que ocupa o 11 primeiro lugar da primeira divisão de futsal, está em zona de despromoção, mas há apenas dois pontos dos lugares que garantem a permanência na primeira divisão de futsal. O Martágua foi no fim de semana a Vila Domingos ganhar por três bolas a uma, a vitória que permitiu manter a liderança, e ganhar três pontos de avanço ao Lusitano na luta pelo título. Contas feitas, os Martaguenses têm mais oito pontos que os trambielos nesta fase final, quando estamos a seis jogos de atribuir o título de Campeão Rui Gomes, treinador do Martágua, diz que o resultado da partida com o Lusitano foi justo, mas admite o técnico que o jogo foi complicado para o líder da divisão de honra.
2: Parece-me que o resultado é um resultado justo, mas com certeza que foi um jogo extremamente difícil. A primeira parte foi muito equilibrada, sabíamos que o Lusitano em casa era muito forte só tinha vitórias e o jogo foi muito equilibrado. Nós tivemos algumas oportunidades, o Lusitano também, acabou por ir empatado um, um para o intervalo e parece-me que se ajustava perfeitamente. Na segunda parte entramos muito fortes, tivemos uma bola na barra, a seguir um gol anulado, depois um lance dentro da área que podíamos ter marcado e não conseguimos, conseguimos marcar logo a seguir, tivemos quatro oportunidades muito evidentes em 10 minutos. Julgo que o resultado se ajusta para aquilo que foi a prestação das duas equipas, mas foi extremamente difícil, como quem esteve no jogo
1: pode constatar. Do lado do Lusitano, Sérgio Fonseca entende que os trambelos entraram melhor no jogo. O treinador diz que o Lusitano não esteve bem na segunda parte.
3: Foi um mau resultado. Nós, à PES, que, penso que entramos relativamente bem no, no jogo. A primeira parte, acho que foi uma primeira parte... Calibrada, bem disputada, nós, nós talvez com, com um ligeiro ascendente sobre o Mortágua. Depois do intervalo, as coisas complicaram-se, assim, entramos muito apáticos e ali em 15 minutos complicámos as coisas, sofremos o golo, depois tentámos tentamos ir um bocadinho atrás do prejuízo, mas não, não conseguimos, não conseguimos dar, a, dar, a, dar a volta ao resultado, inclusive depois acabamos por sofrer mais um golo já na, na parte final.
1: Sérgio Fonseca, treinador do Lusitano de Vila de Moinhos, e analisa a análise da derrota em casa com o Mortágua por três bolas a uma. Ainda na fase de campeão da divisão de honra, o Rezende foi vencer a Carvalhais por quatro bolas a uma numa partida da jornada 8. A equipa do Norte do Distrito mantém-se a quatro pontos do líder, o Mortágua. O treinador do clube de Rezende, Paulo Amor, entende que, apesar de ter entrado a perder neste jogo, a vitória é justa.
2: Foi um bom jogo em que nós entramos bem no jogo, mas fomos surpreendidos com um, um golo cedo do, do Carvalhais, depois tornámos a, a controlar o jogo, uh, o empate surge de um autogolo e na segunda parte, uma segunda parte bem conseguida, onde marcámos mais três golos e, e pronto, acho que foi uma vitória justa por aquilo que nós fizemos.
1: Já o treinador do Carvalhais, Fernando Pinto, admite que a vitória do Rezende também é justa.
0: Foi um jogo difícil. O Rezende uh, acabou por demonstrar aqui também que trabalhais o porque vai no segundo lugar. Uma equipa bastante competitiva, com muita qualidade, uh, jogadores que, que deixam tudo dentro do de campo, uma entrega enorme e, e a ambição deles também passa por subir divisão. Por outro lado, os meus jogadores também estão de parabéns, apesar da derrota. Fizemos um grande jogo, uma grande entrega, com muita qualidade, adiantámos no, no marcador com todo o mérito, porque até o momento justificava-se a vantagem de Carvalhais, mas depois acabámos por, na segunda parte, não conseguir aguentar as dinâmicas do Rezende. fruto daquilo que estamos a atravessar também. Nós esta semana apanhámos com mais cinco jogadores com Covid, e embora a vitória se ajuste perfeitamente ao Rezende, porque começaram a ganhar, foram melhores que nós, agora os números é que não expressaram aquilo que foi jogo. Não, não, não merecíamos uma derrota tão dilatada.
1: O Carvalhais continua em último lugar na fase de apuramento de campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu. O Clube de São Pedro do Sul soma apenas 4 pontos.